0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 151 e io sono come sempre Francesco. Ho già parlato di VPN in più puntate, nello specifico la 39, la 52 e la 107, ma è un argomento che spesso torna sia nel gruppo Telegram che nelle richieste che mi arrivano via mail, quindi mi è parso corretto fare ancora una puntata di approfondimento toccando un argomento un po' pratico. Antonio mi ha scritto e mi ha chiesto, in poche parole, come faccio a collegarmi ai miei dispositivi a casa se non sono in grado di costruirmi una mia VPN? Ci sono dei servizi esterni che lo fanno? Spoiler! Ci sono e lo fanno, ma quasi. Ci arriviamo dopo. Comunque, ci ha lavorato su Antonio e non io. Ripetiamo un po' di teoria che non fa mai, mai male. Prendetela con calma, perché parto da lontano. Internet è una rete grande che copre tutto il mondo, e per andare da una parte all'altra si deve avere un IP di partenza e conoscere l'IP di destinazione, un po' come gli indirizzi. La traduzione da nomi a IP viene fatta con il DNS, puntata 63, ma non è questo l'argomento di oggi. Il traffico che passa da un IP all'altro, di norma, non è crittografato, quindi chi c'è in mezzo, e vi assicuro che i dispositivi tra un IP e l'altro nel mondo sono parecchi, può vedere tutto quello che passa. Ma gli IP nel mondo sono un numero finito. Per la precisione sono da 0.0.0.0 a 255.255.255.255. Tranne alcune eccezioni, quindi 4 miliardi e 295 milioni circa. E se ci pensate, nel mondo siamo 6-7 miliardi, non tutti sono connessi, ma quelli connessi hanno sicuramente più di un dispositivo a testa. Insomma, gli IP nel mondo non sono abbastanza. Con la nuova versione del protocollo, la IPv6, gli IP sono molti di più, ma ne riparleremo appena riesco a, a studiarmi questo protocollo per, per bene. Per avviare a questo è stato deciso che nel mondo alcuni range di IP non dovessero essere usati come IP pubblicamente disponibili sulla rete, gli IP pubblici appunto, ma dovessero essere privati. Questo vuol dire che spesso dietro a un solo IP pubblico possono esserci parecchi IP IP privati. In termini termini pratici a casa vostra il router ha un IP pubblico, tranne alcune eccezioni che vedremo, Poi vai in casa, avete degli altri IP che, se fate caso, spesso e volentieri sono gli IP che hanno anche a casa i vostri amici. Non è una trattazione di di reti, ma così indicativamente gli indirizzi usabili nelle reti private, quindi a casa, negli uffici e queste cose qua, sono questi. Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255, sono 16 milioni di indirizzi più o meno. Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255, un milione di indirizzi circa. Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255, sono qua circa 65.000 indirizzi. Sicuramente a casa vostra avete avete gli indirizzi da 192.168.1.0 a 192.168.1.255 anzi quasi sicuramente ma succede nel 95% dei, dei casi gli indirizzi qua sono 255 un po' di meno, non sono tutti usabili la rete interna, quella privata, permette di far comunicare tra loro i dispositivi per questo dal pc potete stampare sulla stampante wifi o, o dal telefono potete comandare il Chromecast o raggiungere il NAS Ognuno di questi dispositivi può accedere a qualunque IP pubblico su internet, ovviamente tramite un, un protocollo specifico che si chiama NAT, Network Address Translation, che funziona presso poco così. Il PC interno vuole accedere a www.google.it. L'indirizzo www.google.it non è all'interno della rete di casa mia, quindi chiede al router, senti, mi fai accedere all'IP di google.it? Il router si segna qual è l'indirizzo del dispositivo, che lo, che lo chiede e ruota la richiesta per questo si chiama router sulla rete pubblica mettendo come sorgente della richiesta il suo ip pubblico quando il server di google risponde risponde all'ip pubblico del router che si ricorda l'indirizzo da cui aveva avuto origine questa richiesta e glielo, e glielo manda ma se io all'esterno volessi accedere alla rete interna Il router solitamente ha un firewall che prende tutte le richieste che arrivano per qualche dispositivo all'interno della della rete privata e le respinge. Dall'esterno normalmente nessuno entra. È possibile configurare il router in modo che possa ricevere alcune richieste sul suo IP pubblico su una determinata porta e lei inoltre ha un IP privato nella rete interna. Questa è una regola di port forwarding. Aprire una porta verso la rete interna, se non si sa cosa si sta facendo, è sempre pericoloso. Ok, ma io sono fuori casa e voglio vedere se in casa va tutto bene. Voglio accedere alla telecamera, vedere il termostato, accedere al NAS. Insomma, voglio collegarmi alla rete di casa mia. Come posso fare? Uso una VPN in una delle due accezioni tipiche per le quali è usata. Instauro un canale crittografato e riservato che mi permetta di accedere alla rete di casa mia senza che il traffico che passa tra il mio PC e casa sia visibile su internet. E che serve per fare questo? Serve un dispositivo all'interno della mia rete di casa che sia visibile dall'esterno con un port forwarding come detto prima. Quindi che accetti le connessioni VPN, verifichi che le connessioni siano Legali, tipicamente con un certificato, un utente e una password, e instauri una connessione. In azienda, per fare questo, di solito ci sono dei dispositivi d- dedicati, ai prodotti da famosi marchi come Cisco, Sophos, WatchGuard o altri. No, nessuno mi ha sponsorizzato, eh? sono quelli che conosco io, che hanno un certo costo, a volte decine di migliaia di euro. A casa nostra si può fare tutto con un Raspberry Pi a basso costo. Il Raspberry Pi, per chi non lo conosce, è un piccolo PC grande come un pacchetto di sigarette, completo di di tutto, sul quale si installa Linux e e che può essere usato per fare davvero un milione di cose, come un normale PC. Mettere su un server VPN però potrebbe essere una roba un po' complessa. Ma il mondo dei dei nerd è bello perché c'è gente brava che riesce, non sempre, purtroppo, a a rendere le cose difficili un po' più facili. Nasce quindi PIVPN che si installa sul Raspberry con un solo comando e che sistema tutto per poter funzionare correttamente. Però in effetti non è tutto così facile. Per far sì che tutto funzioni è necessario anche fare un port forwarding di una porta specifica verso l'indirizzo del Raspberry che deve essere sempre quello e non dinamico scelto dal router. Manca poi ancora un piccolo dettaglio, l'IP pubblico di casa, quello che vi assegna l'operatore di connettività, è dinamico nel 98% dei casi e quindi spesso cambia, come abbiamo detto prima per far partire una connessione è necessario conoscere l'indirizzo della destinazione, se questo cambia non è così facile. Ci sono dei servizi che fanno DNS dinamico, quindi a a fronte di una registrazione si sceglie un nome e questo avrà come indirizzo assegnato quello di casa, man mano che cambia. Per queste cose io uso DAC DNS, che è gratis ed è open source. Ok, devo ammettere, sì, è facile, ma non proprio banale, ecco. Soprattutto se non si è ferrati nell'utilizzo del router e di Linux. Esistono dei servizi esterni trovati da Antonio, che... Tra l'altro li ha recensiti sul suo suo blog con un articolo dettagliato e molto ben scritto, trovate il link come di consueto nelle note dell'episodio, che fanno a sbattimento quasi zero una cosa simile. Ti registri, colleghi al loro server tutti i dispositivi che a te serve e, e questi si vedranno tra di loro, gioco fatto. Saranno tutti visibili in un tunnel connesso e protetto da sguardi indiscreti. Questo sistema ha l'innegabile vantaggio di non dover configurare niente, tranne le singole VPN sui dispositivi che si si vogliono vedere tra di loro. Il problema è che non si può configurare la VPN su dispositivi smart, quali ad esempio il il gateway delle lampade o il termostato, quindi è una soluzione parziale. Si può fare ponte, nel senso che si deve accedere al PC e poi al dispositivo smart. Non so se si può fare, magari ci va un, un po' di lavoro sporco sul router, si potrebbe collegare il router a uno di questi servizi, così da avere lui e tutta la rete sottostante connessa e visibile. In questo modo abbiamo protetto l'accesso alla rete di casa quando siamo fuori. Con PIVPN abbiamo anche protetto la navigazione internet che passerà attraverso la connessione VPN e uscirà dal nostro IP pubblico di casa, come se stessimo navigando davvero da casa. La cosa bella è che e che con il telefono in VPN verso casa si possono usare tutti i dispositivi smart all'interno della casa stessa. Io ad esempio cobando senza problemi le, le luci TradFree di I- Ikea o accedo al pannello di controllo di Home Assistant senza aver aperto porte strane dall'esterno verso l'interno che mi, espor- mi espongono normalmente solo a rischi tutto molto bello, ma se qualcuno di voi ascoltatori volesse la VPN verso casa sua e non sa da dove cominciare, ci sono qua io. Posso offrire i miei servizi professionali, vi lascio il link della pagina dedicata, ma in sostanza vi offro questo tipo di attività se vi interessa. Vi comprate il Raspberry, la scatola e il suo alimentatore. Io vi preparo la scheda con tutta la configurazione pronta e ve la spedisco. Quando vi arriva... La mettete nel raspberry, lo accendete, ci mettiamo d'accordo. Mi collego al vostro PC e con le vostre password mi collego al router. Lo configuro e vi consegno un manualetto su come si usa e 5 file di configurazione usabili su 5 dispositivi per collegarli in VPN. Se vi interessa, andate sul mio sito www.iltucci.com blog a casa, tutto attaccato e contattatemi da lì, oppure potete scrivermi alla alla solita mail pilloledibit.gmail.com e una consulenza professionale viene quindi correttamente fatturata. Insieme alla micro SD vi spedisco anche gli adesivi, se li volete mettere sul Raspberry. Se siete abbonati al podcast, come vi ho detto nella puntata scorsa, vi faccio lo sconto del 15%. Tutti i contatti, i link e le informazioni su questo podcast... Li trovate sul sito pillole di bit col punto prima Il link diretto a questa puntata è pillole di bit col punto prima podcast 151 Potete contattarmi in un sacco di modi diversi. Gli account di Twitter pillole di bit è 78, la mail che vi ho appena detto prima pilloledibit@gmail.com, il gruppo Telegram pilloledibit.prima slash telegram il forum sul sito, il classicissimo forum. Rispondo a tutti e sono abbastanza attivo nel gruppo di discussione dove cominciamo a essere tanti, direi quasi sulla soglia dei 300. Se volete partecipare attivamente al al podcast trovate sul sito i link per le donazioni, ci sono molte piattaforme e, e modalità, scegliete quella che vi piace di più. Se, se donate almeno 5 euro, compilate il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a casa. Sembra brutto dirlo, ma se donate meno di 3 euro su, su Paypal vanno praticamente più soldi a loro che a me, in, in questo caso scegliete Satispay se possibile. Se non ce l'avete... Potete farlo, è gratis, comodo e lo usano un sacco di esercenti. Se usate il codice promo Francesco T, tutto maiuscolo vi arrivano anche 2 euro gratis, a volte qualcosa in più. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi sta pensando di farlo. Se vi abbonate con una donazione minima di 5 euro mensili vi mando la tessera di abbonato e sto pensando a contenuti aggiuntivi. Se vi interessa una consulenza tecnica per i vostri progetti, siti, sviluppi o un aiuto sul PC o la rete di casa o in ufficio, trovate tutte le informazioni alla pagina intucci.com slash consulenza. Il link è nelle note come sempre. Se invece in ultimo, e e poi basta, volete sponsorizzare una puntata, si può fare anche questo. Informazioni su pillole di bit.com.primadelit slash sponsor. E se invece di collegarmi via VPN a casa volete solo avere un modo sicuro per navigare in modo che il vostro operatore o chi gestisce la wifi libera alla quale siete connessi non possa vedere dove andate? Potreste abbonarvi a uno dei servizi VPN che si trovano su internet. Io vi consiglio Air VPN, che, che è gestita da un amico, è un'azienda italiana e garantisce puro e completo anonimato al punto da accettare in pagamento anche le criptovalute. Non sono stato pagato per questo tipo, quindi è un consiglio e non una pubblicità. Visto quel che sta succedendo, come, nella, come detto nella puntata precedente, una VPN di questo tipo è utile per bypassare questi eventuali idioti blocchi. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!